0: un abrazo muy caluroso para todos nuestros
1: oyentes. Pues muchas gracias a ustedes y una muy muy feliz Navidad para nuestros oyentes que cada vez aumentan. Gracias por su sintonía y que esta Navidad sea verdaderamente eso, un momento de felicidad, de estar en familia, de ser felices más allá de las propuestas comerciales. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y aquí los esperamos el próximo domingo nuevamente en familia. Sigan con Caracol.
2: Lotería de Bogotá y sus 8 mil millones de pesos con el billete dorado. Presenta la hora en Caracol Radio.
3: 11-2 minutos. ¿Pero?
0: Pues ganamos el billete dorado, amigo. ¡8 mil millones! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así, mamá? ¡Mamá, vimos millonarios! ¡Mamá! ¿Y ¡Camilito, millonarios! ¿Camilito? ¿Cuál es millito, mamá? Si yo me llamo Andrés. Ay, qué pena,
4: marqué 8 mil millones trasnochan a cualquiera. Compra, juega y regala el billete dorado de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Juega el 24 de diciembre. Última hora caracol. Dirige Diana Calderón.
3: Hay inquietud entre los militares en retiro sobre el pronunciamiento del gobierno que garantiza la aplicación de una justicia especial de paz para los agentes del estado en el posconflicto, informa Joana Rodríguez.
1: Aunque el general retirado Jaime Ruiz, presidente de ACORE, celebró el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de un tratamiento especial a los militares en el posconflicto, dijo que aún hay grandes dudas en cómo se aplicará dicho tratamiento y es que el documento señala que de ser hallados culpables pagarán las mismas penas que la guerrilla de las FARC.
5: Nosotros como
4: fuerza pública somos un organismo del Estado cumpliendo misiones institucionales. Si hubo excesos, si hubo errores, si hubo equivocaciones... No puede hacer el tratamiento, ¿no? Que se le da a los
3: bandidos. El general retirado señaló que lo que más
1: les preocupa es quiénes serán los magistrados y jueces que los juzgarán.
3: La policía en Ciencerejo está en la búsqueda de un taxista que agredió físicamente a dos mujeres quienes le reclamaron por el costo de una carrera. Leonardo Sierra. Pues el caso ocurrió en la ciudad de Cincelejos, donde dos mujeres le reclamaron a un taxista por el cobro excesivo de la carrera. Supuestamente allí la carrera en el municipio cuesta máximo cinco mil pesos y el taxista le estaba cobrando 8 mil. Entrevistamos a Laura, quien es una de las mujeres afectadas por la golpiza de este taxista. El
0: señor taxista... Agredió a mi mamá, le pegó, le rapó el guillete, le rasguñó la mano, pues yo la defendí, le tiré duro a la puerta del carro para evitar que el señor nos, nos pegara más fuerte, el señor se me mandó encima, me tiró un puño en la cara... Obviamente, yo reaccioné, eh, y seguimos discutiendo. Las personas que estaban acá afuera nos defendieron, por así decirlo. Se le tiraron al señor taxista. Él lo que hizo fue arrancar.
3: Laura puso la denuncia por lesiones personales y hasta ahora la policía busca a este taxista. En Santa Marta, las autoridades de salud reportan 600 casos de Zika. La población de adultos mayores es la más afectada. Víctor Polo.
4: Las vacaciones vinieron acompañadas del Zika, afectando a una enorme población en los barrios de la ciudad de Santa Marta, según Larry Laza, secretario de Salud Distrital. Casos reportados con sintomatología clínica hay alrededor de unos 600. Ese es el reporte inicial que se tiene por parte del componente epidemiológico del Distrito de Santa Marta de Vigilancia Epidemiológica. La Secretaría de Salud Distrital hace control. Y entrega información a la comunidad del manejo de recipientes con agua donde el mosquito se reproduce. En la zona bananera también existe un alto reporte de personas afectadas con Zika, según Salud Departamental.
3: Vamos ahora a Cartagena, donde las autoridades estiman en 11.000 los vehículos que ingresar a la ciudad. En esta época de fin de año, Luis Fernando Naya. Fueron activadas las medidas especiales de seguridad en Cartagena para atender el plan Exodon esta temporada vacacional de fin de año,
1: en la que se espera que aproximadamente 11.000 vehículos ingresen a la ciudad. Serán más de 100 efectivos de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional los que estarán realizando controles en las entradas de la ciudad, en la vía al mar, la carretera La Cordialidad
3: y la vía Turbaco.
1: La Policía Nacional solicitó a los ciudadanos
3: colaboración en los operativos. En todo el 2015, en Cartagena se registraron 94 muertes por accidentes de tránsito. En el mundo, el presidente de Air France desmiente a las autoridades que y asegura que la supuesta bomba en uno de sus aviones fue una falsa alarma. Andrea Aguilar.
1: Luis Enrique, pues después de que las autoridades de Kenia evacuaran casi 500 personas de un avión que cubría la ruta entre la isla Mauricio y París, el presidente de France, Frédéric Allé, afirmó que el objeto que se había dicho inicialmente que era una bomba solo estaba compuesto por cartón y una especie de minutero. Las autoridades aeroportuarias de Kenia habían asegurado en su página de Facebook que el explosivo había sido llevado a un lugar seguro fuera del aeropuerto para detonarlo. Sin embargo, luego eliminaron ese mensaje y afirmaron que la investigación del objeto sospechoso
3: Continuaba. El Parlamento Chavista convoca en Venezuela sesiones extraordinarias para nombrar jueces. Al menos 10 heridos por una explosión eh, deja eh, eh, sobre un autobús militar sirio. El grupo terrorista Estado Islámico asesinó en Mosul a 12 personas acusadas de hechicería y de charlatanería. Está cerrada esta mañana la carretera entre Guateque y el secreto entre Boyacá y Casanare, sobre el kilómetro 51 por fallas en el puente sobre la Quebrada Negra.
0: Mire, es que es un re contra tico. ¿Es amas del sobre? Pregunte por Deprisa Documentos. Cuando su envío quepa en un sobre y pese menos de 2 kilogramos, creemos
1: en un mundo más eficiente. Siempre eficiente, siempre deprisa.
4: Siempre eficiente, siempre deprisa. Presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Hoy Chevrolet, Find New
2: Roads. Presenta la hora en Caracol Radio. 11.7 minutos.
3: Celebra con la venta de Navidad Chevrolet y llévate un cero kilómetros con un beneficio increíble. Chevrolet Spark GT, 0% de interés en cuatro años. Chevrolet Tracker, 0% de interés en un año. Acércate a un concesionario. Tu momento
2: es hoy. Chevrolet, Find New Road. Más información en www.chevrolet.com.co.
0: Por sus oyentes, formula votos verdientes de paz y prosperidad. De Año nuevo y Navidad, de nuevo Narigol, por sus oyentes, formula votos verdientes de paz y
2: prosperidad. Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039 y 0039 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web, www la casa Hoy vamos a ver la Guerra del Pacífico en la historia del Perú, una herida aún abierta. estamos escuchando es una canción dedicada a don Miguel Grau, el capitán del Huáscar, un navío que fue capturado durante la guerra del Pacífico y don Miguel Grau es uno de los grandes héroes actuales del Perú y el Huáscar es toda una leyenda. Es que resulta que la guerra del Pacífico va a generar un imaginario sumamente poderoso en el pueblo peruano. Es una... Es una situación extrema a la que ellos se vieron envueltos, se vieron envueltos porque ellos no fueron los que la propiciaron, pero sí los arrastró la guerra. Ellos que durante la independencia no tuvieron un imaginario tan impactante, tan poderoso, acerca del proceso de liberación, sí lo van a tener con respecto a la guerra del Pacífico. Es más cuando uno va a los museos de la historia del Perú, de la historia del Perú contemporáneo, todo está alrededor de la guerra del Pacífico, y la referencia al proceso de independencia es bastante lateral, con relación a lo que significa la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico para ellos es, es un tema sumamente delicado, es un tema que todavía roza muchísimo con Chile, y con Bolivia, pues porque lo vimos en su momento cuando estudiábamos en la historia de Chile, ahí es donde Bolivia va a perder la salida al mar, y donde Perú va a perder un montón de territorio, y donde Chile se va a volver un país mucho más grande de lo que era en el principio, antes de la guerra. Entonces, cuando estábamos en la historia de Chile, vimos cómo esta guerra para los chilenos es el momento en que se da un proceso de expansión, de los límites de la nación chilena, que era, digamos, aquí es una franjita chiquitica y después de la guerra va a tener toda Antofagasta, la que era la parte de Bolivia que la que salía al mar, y más adelante tuvo la, las guerras con los mapuches para llegar hasta la Patagonia, para llegar hasta la Tierra del Fuego y, y al sur del Biobío Pero resulta que acá en este momento, lo que para los chilenos fue un triunfo y una victoria y una un momento de expansión territorial importantísimo en la formación del Chile contemporáneo para los peruanos y para los bolivianos. Fue un desastre de proporciones enormes que sigue siendo todavía algo doloroso en el imaginario y además épico también porque todos los héroes vienen de allá, las calles se llaman como se llamaban los que participaron en la guerra del Pacífico, digamos es una es uno de los puntos eh, digamos cruciales en la historia contemporánea del Perú después de la batalla de Ayacucho se acuerda que para poder hacer todo el proceso de independencia pues había dos batallas ¿Cierto? La de Junín y la de Ayacucho después de la batalla de Ayacucho se crea un territorio que tendrá el nombre de Bolivia ese eh, ese territorio se dice como por Roma Rómulo por Bolívar Bolivia. Y cuando se crea Bolivia en, mil, en 1826, se rompen más de 300 años de administración común que habían tenido los peruanos y los bolivianos y todo el tiempo que estuvieron juntos también durante el, todas las diferentes épocas de las reformas administrativas del virreinato. Bolivia hasta ahora, en nuestro relato lo llamábamos el Alto Perú, pero a partir de 1826 lo vamos a llamar Bolivia porque surge como una nación independiente entonces cuando ya termina el tema de los virreinatos pues quedan los países lo que iban a hacer, lo del virreinato del río de la plata pues de ahí va a salir Argentina, va a salir Uruguay va a salir mmm, eh, en ese momento Paraguay era parte, primero fue parte del virreinato de la del Perú, pero también fue parte del virreinato del río de la plata en unas veces y en otras otras, y ahí sale también por ese lado sale Chile sale Bolivia que se acaba de formar y sale Perú en el digamos en toda la, la parte del virreinato de Lima y arriba pues Colombia, Ecuador, Venezuela. Sí, entonces digamos en términos de el mundo que fue el birre, los virreinatos españoles en la época republicana. Entonces aparecen los bolivianos que salen después de Ayacucho y, y que los funda Sucre, pues digamos que va a ser su primer presidente. Entonces aquí hay una serie, digamos, de, de proyectos históricos, ¿no? Chile estaba eh, desde el paralelo 25, que era Poposo, hasta el río Biobío hasta que y, y hasta el río calma y Bolivia iba al sur a todo el sur de Antofagasta era parte de Bolivia chilera pequeñito 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 entonces hay un viejo sueño cuando están en todas las el tema de armar las nuevas repúblicas y todo eso cada uno tiene una idea y un proyecto diferente y estamos en esta etapa en la cual se están formando muchas cosas entonces la vez pasada estábamos viendo todo lo que significó la bonanza del guano. Pero la bonanza del guano con esa, ese síndrome que hemos tenido en el continente y que también lo tenía España como imperio, derrumbearse las bonanzas y después quedar con una mano adelante y la otra atrás. Entonces la bonanza del guano que fue tan grande a la final terminó generando, fue una guerra, pues una, una crisis económica muy grande y el Perú se vio en bastantes problemas para reactivar su economía después de que terminó la bonanza del guano porque se endeudaron enormemente esto digamos, siempre pasa este ciclo, no de, después del Potosí queda solamente la, se, se acabó la bonanza del Potosí eh, España tuvo un imperio muy grande, lo pierde y, y ya, y lo perdió entonces esta, digamos, este vacío después de una gran riqueza, ha sido una constante, en tanto dentro del imperio español mismo, como dentro de nuestras diferentes y repetidas bonanzas eso pasó con el guano y ahora va a venir otra bonanza que es la del salitre, que era lo que habíamos anunciado en el programa anterior, pero esto se va a complicar horriblemente, se va a complicar muchísimo porque resulta que uno de los proyectos que se estaba pensando en este recién formado continente, cada cual tiene una idea de cómo es que se van a armar los países después de que se acabaron los virreinatos, bueno, hay una idea que parece chévere, que es una confederación eh, peruano boliviana, o sea, esto es para 1836, es decir, diez años después de que Bolivia se había formado como Estado Nacional, la idea de Perú y la idea de Santa Cruz era hacer una confederación, es decir, si sí son dos Estados, no es anexarse Bolivia ni volverla otra vez el Alto Perú, sino dos países que van a hacer una confederación que puede ser un proyecto chévere. Como el proyecto peruano Tiene dos Viradas muy diferentes La del norte y la del sur Para los del sur, que son los liberales El proyecto de la Confederación Boliviana Es chévere Porque les da mucho contacto con Chile Salida al mar, libre comercio Expansión de fronteras Ese Es un proyecto que se les antoja Bastante conveniente Pero resulta que para los del norte no están como tan de acuerdo porque los del norte consideran que al hacer esto Lima pierde importancia ellos son proteccionistas, son conservadores y Lima empieza a perder importancia al lado de otros centros de poder que se podrían llegar a generar con el proyecto de la confederación el asunto es que de todas maneras sí la hacen Van a ser una confederación que va a durar tres años, y esto, todo esto del desierto de Atacamas, y todo esto de lo que era en ese momento Antofagasta, y todo ese desierto, eso era un peladero, y a nadie le interesaba antes, pero ahora se va a descubrir que eso tiene salitre, y el salitre, al igual que el guano, es un enorme fertilizante para la agricultura entonces la idea es recuperarse a través de eh, la explotación la, del salitre para la agricultura pero ni los peruanos ni los bolivianos tienen el billete para poder hacer esa explotación entonces lo dan en concesión a compañías que tienen capitales mixtos chilenos y británicos los británicos están metidos acá, les anuncio entonces resulta que eh, empiezan digamos, a ver si hacen una confederación y si buscan una manera de, 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 de resarcirse económicamente a partir del salitre, que es una cosa muy importante y muy costosa ahora, como lo fue el guano en su momento. Entonces se van a dar a esa tarea. Todos los peruanos se están recuperando de una crisis. Quiere decir que redujeron el ejército notablemente, de mil hombres a 4.500. No estaban pensando en una guerra, la guerra no estaba en su camino de ninguna manera. Lo que ellos querían era recuperar la crisis y a lo bien sí, y tratar de sacar el mejor partido posible de toda la, el salitre que tienen ahí y que va a ser eh, una esperanza para una nueva época para el Perú. Pero las cosas no van a salir de esa manera las cosas van a empezar a tener una gran cantidad de vicisitudes. A veces la historia salva a los pueblos y a veces les hace mucho daño. Entonces, bueno, pero si sí hacen su confederación para el desierto de Atacamas y todo, y resulta que esa confederación, que resulta razonable para, para los bolivianos y para los peruanos, y que algunos de los peruanos no están de acuerdo, pero otros sí, a Chile le parece mortal para el pecho. Grave de toda gravedad, porque Chile en ese momento es una franjita chiquitica, chiquitica, y mientras tanto, si se llega a ser una confederación peruano-boliviana... Eso se vuelve un país enorme, 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 y Chile se sentiría muy amenazado en sus fronteras, porque quedaría arrinconadita contra el Pacífico, abajo acuérdese que no estamos al sur del Bío todavía, entonces de ahí para abajo no, no están, entonces es una franja muy pequeña, que con un país de ese tamaño, se sentiría amenazada por todos lados, entonces Chile se opone. Se opone a la confederación, se opone, se disgusta, se ofende y ataca y declara la guerra de una vez, o sea, todo en una sola. No, no me parece, no estoy de acuerdo, pero entre otras cosas voy a atacarlos y los ataca. Entonces, eh, ahí ya va a haber, digamos, una primera agresión. Y eso, eso va a ser, digamos, esto es de 1836 a 1839 que dura la confederación y finalmente Gamarra la disuelve. Y, y de esa manera pues eh, se acaba como la esta, esta primera agresión, ese primer roce y disuelve la confederación pero sí después, más adelante van a formar un pacto de una alianza estratégica ellos dos, de todas maneras en todo caso, bueno, bueno, bueno bueno pues está bien, si ya le parece tan grave la disuelven se acuerda que habíamos hablado de dos hombres, Andrés de Santa Cruz que fue el que la creó con el proyecto de un, como de un Perú grande eh, que era el de los liberales y Gamarra, que es el de los conservadores, Gamarra la va a disolver, disuelve la confederación, y ya, bueno, si sí, está bien, si, si es tanto problema la vamos a resolver. El Perú, después de lo del guano, se declara en bancarrota, y entra en un problema muy bravo, entonces, el presidente, el primer, eh, un presidente nacionalista pardo, primer presidente civil del Perú, pero acuérdense que ellos van a tener una cantidad de, de episodios de golpes militares, se le ocurrió la idea de nacionalizar las empresas que estaban explotando el desierto de Atacamas. Esa nacionalización que va a hacer la Manuel Pardo hace en 1875 y es una manera de de buscar, eh, digamos, mucho mayor dividendos. Las empresas eran de capital chileno y británico, de, 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 de Inglaterra, que está en ese momento en plena expansión imperial, y las nacionalizó, a ver si esa plata le entraba y redujo, o sea, buscando una salida económica, nacionalizó las empresas... Redujo el gasto militar eh, de manera tal que eso pues eh, les pudiera ahorrar dinero al Estado y acabó con un montón de barcos. Y esa, esa política en ese momento le dio a Chile, que sí se estaba modernizando y había comprado nuevas flotas y había tenido una gran cantidad de gasto militar, una supremacía sobre el Pacífico, que antes había sido, desde mucho tiempo atrás, una hegemonía particular del Perú. Entonces, lo que va a hacer Pardo es negociar una alianza militar con Bolivia, para, digamos, para una alianza defensiva, por si llega a haber algún tipo de problemas, porque a lo largo del siglo XIX... Va a haber muchas guerras en el sur del continente por la conformación de los países que hoy existen. Nosotros no sabemos de esas guerras, no, no nos tocaron a nosotros, a nosotros nos tocaron las civiles. A ellos les tocaron las civiles, pero también les tocaron las de por límites. Esa es una historia de parte de nuestra conformación como pueblo y como nación. Entonces, a ellos les tocaron, hubo una guerra eh, con Argentina, bueno, hubo un montón de guerras en esa etapa, sí, bastantes que son, pues va a haber... Eh, va a haber las guerras de la triple alianza, va a haber que esa la vimos, va a haber guerras civiles, va a haber guerra del Perú, va a haber guerra de Argentina, o sea, ahí es un panorama bastante inestable, ese que se va encontrando en ese momento, y... En ese panorama y en ese contexto se produce, porque mire, son las guerras del siglo XIX, después de la independencia. Hay una entre Perú, Bolivia y Chile por la conformación de la Federación. Hay otra entre, eh, hay otra entre Argentina. Y la confederación también. Está la de la triple alianza y está la guerra del Pacífico. O sea, todas estas guerras se dieron en la conformación de estos países. Entonces, en este contexto tan supremamente volátil, lo que hacen es una alianza defensiva entre Perú y Bolivia. Inclusive invitaron a la Argentina y la Argentina dijo que no, porque Argentina en ese momento también tenía otra, otro lío en Tarija. Entonces empezaron todos pues se hizo esta previa alianza defensiva y esta previa alianza defensiva está ahí digamos como una posibilidad es una manera de de, de todas maneras prever cualquier cosa que pudiera pasar pero aquí se van dando una gran cantidad de elementos y de acontecimientos que se van a desencadenar con finales inesperados e imprevisibles para los pueblos que originalmente estaban sanos antes de que se armara semejante tropel que se va a armar acá Estamos escuchando es una canción boliviana en lengua quechua. Bolivia va a ser lo siguiente, esto es, digamos es como el factor que empieza a desencadenar todo. Bolivia decreta impuestos a las multinacionales que estaban explotando el salitre. decreta un impuesto a los quintales el impuesto no es muy grande, pero es que resulta que Bolivia había firmado un tratado. Esto es en 1878. En 1874, Bolivia había suscrito un tratado por medio del cual no le iba a grabar impuestos a las empresas que estaban explotando los nitritos, que son las que les digo que son empresas de capital mixto entre, entre británicos y chilenos, y les va a clavar un impuesto cuando había suscrito un acuerdo para no clavarlo. Entonces, por un lado hay una nacionalización, que eso quedó, no quedó como tan tan bien parado, y porque por el lado de Perú y por el otro lado, por el lado de Bolivia, va a haber una un impuesto nuevo. Ese impuesto no lo van a reconocer los de la compañía que están explotando estos nitratos y eso va a ser la chispa que genere la guerra y eso va a suceder después de la pausa comercial.
5: Ay, qué dolor, qué dolor de cabeza.
0: cabeza. No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas. No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasas. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera, Lleva el timón.
2: Un mensaje de Caracol
4: Social. Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Bancolombia. Presenta la hora en Caracol Radio once
5: de la mañana, 31
4: minutos.
2: Ahora con la nueva tarjeta de crédito Avianca Life Mice de Bancolombia llevas tu empresa tan lejos como quieras porque conviertes los gastos de tu negocio en Life Mice. Solicítala ya en nuestra red de sucursales y comienza a programar tu próximo viaje. Encuentra más información en Life Es la slash Bancolombia. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Agrario, más campo para todos, presenta Última hora deportiva.
5: Transcurre minuto 72 del juego a esta hora de la décima sexta jornada de la Liga Española de Fútbol entre Real Madrid y el Rayo Vallecano. Está ganando el Real Madrid 8 goles por dos cambio, Alcanzó Reveno a estar ganando el Rayo Vallecano 2 a 1. A uno. Incluso lo tenía complicado en los primeros minutos el cuadro Real Madrid. Cuando con goles de Antonio Amaya y José ganaba el. Eh, el equipo Rayo Vallecano, Danilo había puesto a ganar al Real Madrid, pero vinieron las expulsiones, dos expulsiones para el equipo Rayo Vallecano, la de Tito y la de Raúl Baena en los primeros 45 minutos y se descompuso el equipo, y Gareth Bale ha sido la gran figura, ha marcado cuatro goles, minutos 25, 42, 61 y 69, Cristiano Ronaldo ha marcado dos, uno de ellos de penal en el minuto 30, el otro en el 53. Benzema en el 49. Los autores de los goles del de Real Madrid. James Rodríguez actuó 64 minutos, ya fue sustituido. Salió cuando el partido estaba 7 a 2. Hizo tres asistencias, pase, gol a lo largo del compromiso. Ocho goles por dos, minuto 73. Y sigue apretando el Real Madrid buscando la novena y, ¿por qué no, la décima anotación? Con este resultado, Real Madrid está llegando a 33 puntos a dos de los líderes, Barcelona... Y Atlético de Madrid. Y vamos a Medellín porque hay fuertes medidas de seguridad para el compromiso de hoy por la finalísima del fútbol colombiano Gilberto Arenas. Chemas,
3: y para esta final Nacional Junior, las autoridades de Medellín
5: han implementado
3: fuertes medidas de seguridad. Se han instalado más de 136 cámaras para controlar al público que llegue al máximo escenario deportivo de la capital de la montaña. Al respecto, esto manifiesta el vicealcalde de seguridad de Medellín, Luis Fernando Suárez. Se trata del proyecto tecnológico eh, tal vez más importante que la ciudad ha puesto en los últimos años. Hoy podemos decir que Medellín tiene el mejor sistema tecnológico de videovigilancia con un sistema de identificación de rostros eh, puesto en la ciudad de Medellín. 170 cámaras, un sistema de videoanalítica el mejor que hay hoy prácticamente en el mundo para garantizarle a los hinchas del fútbol pues, las mejores condiciones de seguridad y de integridad. Recordamos que por el cierre de fronteras no se permite el ingreso al estadio Atanasio Girardot de los hinchas del Junior de Barranquilla.
4: Más información en deportescaracol.com y en Twitter, arroba caracoldeportes. Navidad, navidad,
0: ya llegó la navidad. Navidad, navidad, ya llegó la navidad. A todo este lindo campo ya llegó la navidad. ¡Suscríbete ¡Sí, si nos cupó!
4: Desde el Atlántico hasta lo más recóndito del Amazonas, subiendo por la Orinoquía, pasando por la región andina hasta llegar al Pacífico, en cualquier lugar del territorio colombiano, hay una emisora Caracol Radio. En Mocoa, Maguaré Estéreo, en Barranca Bermeja, emisora La Voz del Petróleo, y en Zapatoca, Radio Láser, en Navidad y Año Nuevo, seguiremos informando, Caracol Radio y su red de emisoras afiliadas, más compañía.
0: No te midas con tragos y mucho menos te atrevas a asumir riesgos cuando estás tomando. El alcohol tarda cierto tiempo en absorberse. No percibirá sus verdaderos efectos hasta después de un rato. Cuando estás sobrio o estás con trago, los límites son distintos. Que no tu vida, sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón.
3: Un mensaje de Caracol Social. Una campaña del Gobierno de Colombia y la
2: Oficina
4: de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación desde el Atlántico hasta lo más recóndito del Amazonas, subiendo por la Orinoquía, pasando por la región andina hasta llegar al Pacífico en cualquier lugar del territorio colombiano hay una emisora Caracol Radio, en Florencia Armonías del Caquetá, en Yopal Caracol Yopal, en Aguachica Ondas del Cesar en Navidad y Año Nuevo seguiremos informando Caracol Radio y su red de emisoras afiliadas, más compañía
2: Servientrega, Entrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio 11:37. Por ti
0: moveré, el
2: mundo se hace falta. En Entrega movemos al mundo para llevar el espíritu de la Navidad a todos los corazones. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Entrega, Centro de Soluciones.
0: un peruano donde le emoció amanece ahora porque la aurora se hizo canción amanece ahora porque la aurora se hizo canción de la selva los andes de los andes bueno entonces
1: resulta que esto se va desenvolviendo de la siguiente manera Bolivia le graba el impuesto a la compañía anglochilena que está explotando los nitratos en, en, en Antofagasta y en, pues en el desierto de Atacamas. La compañía se niega a pagar el impuesto porque había habido un trato que decía que no le iban a subir durante 25 años impuestos a la explotación del salitre. Entonces Bolivia, como la compañía se niega a pagar el impuesto Bolivia embarga el producto, entonces dice, no lo pueden sacar y arresta al administrador de la compañía. Entonces, Chile envía naves de guerra y ocupa Antofagasta, un, dos, tres por mí, tran, de una. Entonces, bueno, eso se va poniendo mosquísimo. Entonces, un mes más tarde, Bolivia le declara la guerra a Chile. Y cuando le declara la guerra a Chile, invoca el tratado que tiene con el Perú, la alianza esta militar que dijimos hace un ratico que habían hecho, que por si las moscas, dijo, bueno, usted tiene una alianza conmigo. Y Perú, uy, Perú sí no se quería meter en esa guerra. Aquí es como Perú va a aparecer sin comerlo ni beberlo en un tema que no era directamente con ellos, para el cual no estaban preparados, Perú no tenía ni naves de guerra en ese momento nuevas, ni, ni al contrario, estaba reduciendo presupuesto militar y todo, porque pues estaba era tratando de refinanciarse económicamente, no de meterse en una guerra, eso no era con ellos, pero hoy Libia los llama, y como tienen una alianza ahí, entonces, uy, Perú como el Chapulín sí me... me me dice, no, pero haga, pero ya. Entonces, bueno, está bien. Intenta negociar con Chile. Venga, negociemos, no nos vayamos a la guerra. ¿Cómo para qué? Entonces, esa negociación no logra parar la guerra. Esa negociación eh, dice, no, pues entonces renuncia al tratado que tiene de alianza militar con Bolivia y todo bien. Entonces los peruanos dicen, bueno, no, tampoco porque eso eso tampoco tampoco es tan buena idea de todas maneras uno no sabe qué futuras alianzas se puedan dar ahí qué tal que de golpe más bien se aliaran con bolivia contra nosotros no no al costo de acabar con la, con la alianza con bolivia no tal vez no entonces entonces bueno pues significa que, que pues no logran llegar a una negociación. Entonces, esto ya se va para la guerra, porque la guerra ya está armada, pero no parecía una guerra tan desigual, porque si bien Chile estaba muy bien armado, Chile era en ese momento un país muy pequeño, y si bien Bolivia y Perú no tenían un armamento medianamente considerable ni capaces de tener el contrapeso, ellos eran muy grandes los dos juntos, pues eso sí eran un territorio inmenso. Pero los chilenos tenían el apoyo de los británicos y eso sí hacía una diferencia muy grande. Entonces, con el respaldo de los británicos, los chilenos con un ejército totalmente tecnificado, desarrollado, van a dar una guerra naval enorme. Y en esa guerra naval le capturan y le hunden el Huáscar, dos grandes barcos, uno de ellos es el Huáscar, y ahí estaba Don Miguel, la canción con la que Don Miguel Grau, la canción con la que estamos empezando el programa es la de Don Miguel Grau, héroe del Huáscar. Entonces, hoy por hoy el Huáscar lo tienen en Chile y es un museo, cosa que tampoco contribuye a que las cosas se, se, se fresquen un poco entre estos dos pueblos donde eso siempre quedó como una, una herida abierta. Entonces, esto hace que vaya a haber un control de Chile sobre el Pacífico y hace que Perú pierda la hegemonía sobre el Pacífico. Entonces resulta que los chilenos desembarcan. Una vez, o sea, por el lado del Pacífico, ya la, después de lo del Huáscar, ya por el lado del Pacífico han perdido la guerra. Ahora viene la parte por tierra. Y en la parte de tierra es que Chile desemboca y, y se va hasta Lima, pues y, o sea, desemboca y viense a Bolivia. Y la ocupó, desde que ocupó Antofagasta, eventualmente, es cuando le va a quitar a Bolivia toda la salida al mar. Bolivia va a perder la salida al mar porque, lo habíamos visto cuando estábamos en la historia de Chile, Antofagasta formaba parte de Bolivia. Y después de esto, Antofagasta va a formar parte de Chile y Bolivia va a quedar sin salida al mar. Entonces, eso todavía, imagínense el lío, todavía los bolivianos lo tienen, o sea, esto no se ha resuelto, si ¿sí me entiende, esto terminó hace un siglo, pero no se ha resuelto, entonces, se meten allá, ya Bolivia, pues, estaba estaba totalmente, pues, invadida, aparecen sus grandes héroes, los grandes héroes peruanos, como Miguel Grau, Francisco Bolaño, las, las calles tienen de Lima tienen la eh, los, los nombres de ellos, todo esto se va complicando la cosa de la siguiente manera, en 1880 hay una expedición de Patricio Lynch, que es un general chileno, y desembarca en la costa norte, y el hombre llega ya hasta Lima, pues, y ahí este desembarco va a ser violento, va a ser y va a ser despiadado y este por ejemplo hacen cosas como que se van a eh, se van a llevar cincuenta mil volúmenes de la biblioteca general que había en Lima para Santiago de Chile. Unas máquinas que tenían para capacitar a la gente que se había arruinado después de la crisis económica del guano se la llevan para Santiago de Chile. O sea, van a hacer actos muy agresivos, eh, no solamente simbólicos, sino físicos, o sea, hay una carnicería grande entre la población, entonces esto genera una resistencia de guerrillas, y el presidente peruano le dio por irse a conseguir empréstitos para la nación en el momento en que estalla la guerra, entonces deja esto sin, en un vacío de poder, entonces, eh, hay, hay un golpe de estado de parte de Nicolás Piolada y en ese golpe de estado eh, hay un momento en que Perú está sufriendo un bloqueo económico y las fuerzas chilenas van entrando y se produce un vacío de poder. O sea, aquí fallan dos cosas. Falla militarmente la situación. Bolivia cae de entrada con la ocupación de Antofagasta, pero lo que es más grave para el Perú es que se produce un pasivo de poder muy grande. El presidente se fue, luego hay un golpe de Estado, luego se va todo el Estado mayor, se pues sea, todo el gobierno se va, y entonces los las fuerzas chilenas quedan allá metidas, enfrentando un, un movimiento de guerrillas, quedan allá atrapados, y, y ahí digamos se va para la sierra el que hizo el golpe de estado, Pierola se va para la sierra, y están en, en, en un tema de guerrillas allá al interior, van a llegar hasta Lima, esto de que lleguen hasta Lima va a ser una cosa porque resulta que uno cuando está en Lima... Eh, ahí hay un cerro y ese cerro tiene unas unas antenas. Cada vez que uno pasa por el cerro, pero cada vez, las seis o siete veces que uno pasa en el día, los limeños le dicen a uno mire, de ahí sacamos a los chilenos. Hasta ahí llegaron los chilenos. O sea, esto todos los días ahora, digamos habitualmente. Quiere decir que esta memoria está totalmente viva entre los peruanos y los chilenos, como está viva en el Uruguay la guerra de la Triple Alianza. Eso de que en las ferias del libro el 90% de los libros sean sobre la Triple Alianza en Asunción quiere decir que la guerra la tienen totalmente presente. Lo mismo pasa con la guerra del Pacífico para los peruanos. Digamos, la guerra del Pacífico para los peruanos tiene una memoria como la Triple Alianza para el Paraguay. Entonces, eh, no, digamos, y peor para Bolivia, pues porque ahí sí la perdió toda. Entonces hay un momento en que los chilenos están ahí y han invadido, pero no hay sujeto, no hay un interlocutor, no hay un gobierno, no hay un vacío de poder, entonces nombran a un presidente, Cáceres, para ver si pueden negociar con él, y él lo que va a tratar es buscar apoyo de los Estados Unidos, a ver si logra salir de ahí, o sea, Cáceres no va a ser el títere que quieren que sea, entonces, eh, entonces él trata de buscar ayuda a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no se va a meter en esa guerra que no es con ellos, Yo está muy abajo, entonces ahí tampoco logran eh, encontrar un punto en el cual se pueda firmar una paz, y entonces eh, va a haber una cantidad digamos de, de vacíos de poder, y hay personajes que aparecen a uno que le dicen el brujo de los Andes, que crea los focos de resistencia, y Chile se queda metido en esta guerra sin poderse salir de allá, queda atrapado. Y no tiene cómo salirse, ni cómo firmar un acuerdo de paz, ni cómo nada, porque no hay quien. O sea, lo que se forjan es un montón de resistencias. Estas resistencias, estas guerrillas, esta población civil tratando de repeler la invasión chilena en forma de guerrillas y de resistencia armada del pueblo, sí va a crear el imaginario de heroísmo y de resistencia que no existe en la memoria colectiva con respecto a la independencia por eso les digo cuando uno va a los museos de la historia del Perú lo que está realmente retratado y mostrado de muchas maneras es esta guerra contra el Pacífico mucho más que la campaña de independencia en eso su perspectiva histórica es distinta a la del resto del continente, donde las batallas de las independencias tienen mucho más importancia que las guerras que tuvieron estos pueblos entre sí en términos de los museos, digamos, eh, con respecto a las independencias, por supuesto, salvo el caso del Paraguay, donde la independencia se dio sin disparar un solo tiro, y en cambio la triple alianza sí lo despedazó. Entonces, acá, pasa que este imaginario de la gente resistiendo en Miraflores y todo eso, va a ser sumamente querido, sumamente respetado, sumamente amado por la memoria de los peruanos actuales y en un momento dado, como les digo esto no hay con quién porque hay un vacío de poder, entonces empezamos con que el presidente se fue a buscar billete y mientras se fue, entonces le hicieron un golpe acá y luego le hicieron otro golpe luego se fueron para la sierra y luego se reunió, todos se esparcieron en guerrillas entonces esto empantana la guerra muchísimo más y finalmente los chilenos terminan reconociendo a Miguel Iglesias que era uno de los líderes de los movimientos guerrilleros de resistencia que se armaron durante este tiempo con, con él es que hacen un tratado para salir de ahí y eso se llama el tratado de Ancón que lo hacen en 1883. Por fin, la, todo esto dura de 1880 a 1883, pero se desbarataron en esas. Y finalmente firman el Tratado de Ancón y el Tratado de Ancón hace que Perú ceda la provincia de Tarapacá. Y diez años después Tacna y Arica. Entonces, eh, pero fundamentalmente va a ser Tarapacá. Antofagasta ya fue tomada. Sí, y, y, al, y después de esto, entonces, cuando ya Antofagasta fue tomada y todo, pues es cuando viene el resultado en que Chile duplica su territorio, Perú pierde todo, todo, esa, todo ese pedazo de Tarapacá, Bolivia pierde Antofagasta y la salida al mar, y luego se hace una asamblea constituyente en el Perú en 1884, después de la batalla de Miraflores, Lima que había sido en los tiempos del guano, la perla del Pacífico, era uno de sus momentos de gran esplendor, los peruanos tienen esplendores y miserias en grados extremos, cuando les va bien les va divinamente y cuando les va mal les va mal, o sea mal es mal. Entonces, después de que la bonanza del guano fue una época de tanta de tantísimo esplendor y Lima era. Lima es maravillosa, esa época era la mamacita pues de la bonanza. Eh, ahora, después de la guerra, ella queda en, el, en un estado de postración terrible, eh, quedan quebrados, entonces intentan hacer una constituyente para tratar de salvar al país, para tratar de encontrarle una salida a esto, porque eh, esto lo que va a hacer. Es un, eh, es un descalabro, ¿se me entiende? Descalabro enorme, porque ellos empezaron metiéndose en una guerra en donde no se querían meter, con un armamento que no los tenía preparados para eso. La guerra no era con ellos, la guerra era con Bolivia, y el tema era entre Bolivia y Chile. Pero Perú por la alianza estratégica termina metiéndose en una guerra con quien no tiene ninguna guerra en particular. Y como Bolivia la derrotan de entrada con la invasión antofagasta, pues entonces queda librando la guerra el Perú. Y como se quiebra toda la estructura del poder institucional porque el presidente se va y el otro que hace el golpe se va para la sierra, entonces se fragmenta el gobierno, se produce un vacío de poder, el vacío de poder hace que sea mucho más tiempo lo que se prolonga el conflicto porque no hay por dónde terminarlo, porque las guerras se terminan con tratados de paz y los tratados de paz hay que hacerlos con alguien y si no hay sujeto cómo hacemos, entonces... Se le, se le, como que se le desbaraja toda la toda la baraja al Perú, oiga, y lo teníamos en una bonanza de guano en, la, en el programa pasado, todo bien. O sea, sin lío. Y ahorita se nos desbarató y perdió territorios importantes, importantes, y de todas maneras. La participa la invasión de los chilenos en el tiempo en que estuvieron allá fue una invasión brutal y salvaje porque es que las invasiones no son chéveres. son Nunca hay un ejército que entra encantado y divino a tomarte con la población. Las invasiones siempre son violentas e indignantes. Para los chilenos es una epopeya de su formación como Estado Nacional. Para los peruanos es un episodio de humillación y de heroísmo y de invasión, que lo recuerdan con un enorme rencor, para los bolivianos es el momento más aburridor de su historia, porque es cuando pierden la salida al mar, esta es la hora en que los bolivianos siguen reclamando la salida al mar, todavía ante la Haya está el pleito por la salida al mar de Bolivia, los chilenos dicen que ni hablar del peluquín, que de ese mejor dicho que de eso no se está, es ni hablando, los peruanos, de todas maneras, el Perú es grande y sigue siendo grande y queda grande, porque grande era, ¿sí? Pero Chile dobló su territorio y Perú se desbarató. Entonces, ahora lo que va a tocar es empezar a reconstruir la nación y a empezar a encontrarle una viabilidad a un pueblo que vio la crisis económica, la guerra eh, de la invasión el vacío de poder y que eso va a generar una guerra civil que después tienen que solucionar para recuperar la nación. Se o sea, hace un periodo de tres años en que les tocan una gran cantidad de infortunios Después de haber pasado tiempos bastante buenos, tiempos de esplendor o tiempos de inestabilidad, recién fundados era la inestabilidad política, pero luego viene lo del guano que lo saca a flote, pero luego se acaba el guano que los hunde, pero luego viene la guerra por la bonanza del salitre, o sea, esta guerra de la que estamos hablando, la guerra del Pacífico, es una guerra única y exclusivamente por billete. Por los nitratos y por el salitre. Y de compañías contra, eh, contra gobiernos y contra naciones. O sea, esto no tiene motivos ideológicos, ni religiosos, ni de ninguna naturaleza distinto del billete que cada uno quería para sí. Y termina siendo una guerra que reparte territorios. Y los territorios se reparten porque ahí estaba el salitre. Entonces es un episodio sumamente cuestionable en la historia del sur, porque incluso hay gente en Chile que es crítica de la actitud que los chilenos tuvieron frente a los peruanos, los peruanos quedaron bien aburridos con eso, como les digo, es su imaginario histórico más grande, eh, y los bolivianos no se pueden reponer de la guerra porque no salieron al mar, lo mismo que, lo mismo que los paraguayos, no se reponen de la triple alianza, porque esa guerra los dejó geográficamente en una desventaja gigantesca, lo mismo le pasó a Bolivia, y es así como Bolivia y Paraguay son los únicos dos países en América del Sur que no tienen salida al mar y ambos por las guerras porque digamos, los, los paraguayos no era que tuvieran salida directamente al mar, pero sí al Río de la Plata y por ahí salían al mar mientras que los bolivianos sí tenían salida al mar por Antafagasta, entonces estos dos pueblos quedan encerrados en lo que se llama el Mediterráneo porque están rodeados de tierra, mediterraneidad, condición de una tierra totalmente eh, eh, rodeada, sin, sal de sin salida, y los demás pueblos quedan con, con un poder grande en el Pacífico y una salida al mar. Perú pierde mucho, pero a la final su territorio queda. Bolivia pierde el mar, pierde el Pacífico. Entonces los peruanos de aquí para adelante van a tratar de encontrar la manera como regresar de ese abismo en donde la historia los llevó sin que fuera de ninguna manera su intención caer en él.
0: el trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marinera, respaldos a samba y si somos americanos, seremos una canción, si somos americanos,
1: pero intentará reconstruirse, esto dejará una herida abierta, pero de todas maneras... Aunque tengamos heridas abiertas como esta que pasó en la guerra del Pacífico, en la guerra de la Triple Alianza, a pesar de los conflictos tan fuertes que se dieron para la formación de los estados del sur del continente suramericano, de todas maneras somos americanos. Y de todas maneras compartimos una misma cultura, y de todas maneras compartimos un mismo idioma, y una misma geografía, y luego el siglo XX nos va a hermanar, porque los problemas que vamos a tener que atravesar, los vamos a tener que atravesar de maneras muy similares. Estos son momentos difíciles y críticos en la historia de la formación telúrica de nuestro continente recién independizado en su vida republicana tratando de definirse. Pero igual, de una u otra manera, con heridas, con dolores, con memorias o sin ellas somos americanos y eso fundamentalmente es un hecho histórico de unas proporciones gigantescas con todo lo que haya podido pasar. Perú, Empezará su proceso de reconstruirse como nación y encontrará otra manera de gobernarse. En este punto de nuestra historia wow. vamos a hacer una, una pausa en la programación de la historia del Perú para entrar en todo el ciclo navideño y maravilloso, porque ya es el momento en que la Navidad se instala, y se le abre camino a la Navidad, y a las fiestas, y al Año Nuevo, y a los reyes, y a las vacaciones, entonces, durante el tiempo de diciembre pasamos la programación de historia del mundo que corresponde a diciembre, y luego, pasadas las fiestas, en enero, retomamos la historia del Perú para continuar con lo que va a ser el Perú en el siglo XX. Entonces, desde los espacios de uno de los momentos más sombríos de la historia del Perú, de la bonanza del guano a la ruina del guano, de las tierras que se habrán de perder en Tarapacá, de una Bolivia que quedó sacrificada sin mar, y un Perú devastado por una guerra en la que nunca se quiso meter, en la narración Diana Uribe, en la producción